0: Wow, wow, wow! Hey, ähm, unglaublich. Also, ähm, wenn du jetzt da sitzt und denkst, unglaublich, ich habe was verpasst, ähm, ja, du hast was verpasst. <lacht> es, war, es war, unglaublich. Wir waren auf der Konferenz und wisst ihr, es war für mich was wirklich äh, speziell. Äh, äh, es ist immer jedes Jahr wirklich richtig geil, aber ich bin dieses Jahr wirklich auf die Konferenz gegangen mit, mit ein paar Fragen. Und ähm, vielleicht, ähm, oder so ein paar Fragen an Gott, manchmal gibt es ja im Leben, dass man so Fragen an Gott hat und es ist unglaublich, ich habe so erlebt, wie Gott, zu mir geredet, wie Gott zu mir redet, wir waren als Pastoren schon am Dienstag, Mittwoch waren wir schon dort und haben uns mit den Pastoren getroffen und ein paar äh, Dinge besprochen und auch äh, ein paar Inputs bekommen und es war richtig gute Zeit und ich habe gemerkt, wie Gott, ähm, einfach extrem zu mir geredet hatte Und ich habe mir gedacht, also der Punkt, du musst die Vorgeschichte wissen, vor vier Wochen habe ich eine, geplant, eine Predigt zu machen heute. Und ähm, vor drei Wochen habe ich das über den Haufen geworfen und entschieden, dass ich etwas anderes sagen werde. Und am Dienstagabend habe ich entschieden, dass ich das wieder verwerfe und über was anderes predigen werde. Ähm, und ich habe gemerkt, so krass, aber wenn Gott so zu mir reden kann, dann ist mir so bewusst geworden, ja, dann kann Gott auch zu allen Reden, die dort auf dieser Konferen Konferenz. Konferenz waren. Und, ähm, und wirklich mega krass. Und ich habe ganz spontan ähm, ein, 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 ein WhatsApp geschickt, an, an äh, irgendwie gefühlt die Nummern, die ich halt irgendwie habe. Ähm, und äh, ja, das ist immer noch lustig, wenn man dann irgendwie merkt, jetzt wollen man viele Menschen informieren, genau. Und dann habe ich gesagt, hey, hey, wenn ihr was erlebt und Gott zu euch redet, dann schreibt mir doch einfach am Freitagnachmittag ähm, ähm, einfach kurz zurück, und, und ähm, es wäre mega cool, genau, weil wir wollen einfach, dass, ähm, so, so, dass man ein, ein Statement oder ein Goldnugget erzählen kann ähm, von, von der Konferenz, wo, man, wo, wo du, wo Gott zu dir geredet hat, wo du erlebt hast. Genau, und es haben mir einige Menschen zurückgeschrieben und mir gesagt: hey, mega cool, ich mache das gern. Und genau, und das möchten wir jetzt einfach äh, zusammen feiern. Deswegen lass uns auf der Bühne begrüßen, einfach ähm, genau die Goldnuggets und Statements aus unserer Kirche und von den Menschen. Die, ähm, was wir Gott erlebt haben auf der Konferenz, genau.
1: So gut, so gut.
0: Hey, ist wirklich mega cool. Ähm, genau, die, ähm, <lacht> die, die Frauen haben wir ausgetauscht von heute Morgen auf heute Abend. Die Männer sind da geblieben. Nein, ähm, mega cool. Ähm, eben heute Morgen waren noch ähm, zwei andere, die noch etwas geteilt haben. Und ähm, mega cool, genau. Raffi, hey, fang doch einfach an und ähm, danke vielmals, dass ihr euch traut und mutig ähm, wirklich das macht.
2: Ja, danke, Hannes. Ja, wie es ja schon gesagt hat, wir waren auf der Konferenz, glaube ich, alle, oder? Es war wirklich Wahnsinn. Und ich habe vieles erlebt, vieles aufgeschrieben und eines von Mike Pilavacci, ich liebe den Typ, der ist einfach so, ja, den muss man einfach gern haben. Und er hat wirklich was gesagt, und zwar hat er das gleiche und die Geschichte erzählt, als Jesus ähm, auf den Berg ging und 5000 Männer dabei waren und die halt Hunger hatten, oder? Und die Jünger so, <lacht> Mike Pilavacci erzählt das so lustig: die, die Jünger gehen so zu Jesus und sagen, hey Jesus, ja, unser Feiertag und so, äh, wir wollen eigentlich frei haben, schickt doch die nach Hause, die sind sicher hungrig, oder? Und wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Also, Mike Pilavacci interpretiert das so in die Story. Ähm, er sagt, mein Vater im Himmel hat nie einen Tag. er hat nie Feierabend. Geht hin und füttert diese 5000 Männer. Ich habe das dann so adaptiert auf mein Glaubensleben. Ich lebe es ja schon ein bisschen, aber ich möchte es einfach nochmals neu durchstarten. Gott hat nie Feierabend. Gott ist immer für mich da. Es gibt nicht einen Tag, wo Gott nicht da ist und sagt, der Anrufbeantworter kommt oder so. Er ist immer für mich da. Und genau so möchte ich auch immer für Gott da sein, sei es in der Church, sei es bei der Arbeit, wenn ich mit den VIPs abhänge, wenn ich ein Auto fahre, wahrscheinlich meine größte Challenge. Aber genau da möchte ich einfach auch für Gott da sein, ein Licht sein und das Salz sein auf dieser Erde für diesen großartigen Gott. Das war mein Goldnagel.
1: Wow. Ja, um, mein Goldnagel kommt genau vom gleichen Preacher. Ja, ich war nur am Schreiben, hey, Nugget, 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 so krass, oh ja, mein Gott. Auf jeden Fall, ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben noch erzählen, kurz. Ich hatte von längerer Zeit eine Freundin und eine lange Beziehung mit ihr. Und man muss dazu sagen, ich hatte nicht viel mit Jesus am Hut. Und irgendwann ging diese Beziehung in Brüchen und ich hatte einen persönlichen Sturm. Ich wusste nicht eigentlich, was ich tun sollte. Und genau in diesem Sturm lernte ich Jesus richtig kennen. Ich lernte Jesus auf eine andere Art und Weise kennen. Und seitdem erlebe ich Wunder und so coole Sachen mit ihm. Und ja genau, ich glaube oder nach der Konferenz jetzt weiß ich auch, dass Jesus uns oftmals extra oder absichtlich in Stürme schickt, weil in den Stürmen, in diesen Stürmen, haben wir die größte Intimität mit ihm.
3: Ja, wie ihr gehört habt, also die Conference war für viele mindblowing. Ich möchte auch, auch kurz Schleichwerbung machen und, und äh, euch wirklich ans Herz legen. Hey, wenn ihr dieses Jahr nicht dabei sein konntet oder äh, keine Zeit hattet, holt euch das Ticket. Es ist bis Montag günstig, günstiger und es rentiert sich wirklich. Also war wirklich äh, wir haben alle hunderte von Goldnuggets mitgenommen. Und äh, ich glaube, bei mir war das, äh, bei dem Preacher André Olivier, ein Goldnugget, das ich mitgenommen habe, er hat äh, gesagt, dass so quasi äh, offene Türen sind nicht gleich offene Türen und geschlossene nicht gleich geschlossene. Was das heißt, beziehungsweise was das für mich heißt, ich denke, zumindest bei mir ist es das so, dass ich äh, oft erwarte, dass äh, das alles vollautomatisch funktioniert in meinem Glaubensleben. Ich laufe einfach in meinem Alltag herum und, und erwarte, das, was funktioniert, funktioniert. Das war Gottes Wille und das, was nicht funktioniert, das war nicht Gottes Wille. Das wäre mega praktisch, ich bin sehr strukturiert und so würde das am besten funktionieren. Aber mir ist äh, bei der Conference so bewusst geworden, dass das äh, einfach nicht so ist, weil es nicht alles so schwarz-weiß Nur weil Gott etwas zulässt, heißt das nicht, dass das unbedingt sein Wille ist. Und das ist mir so bewusst geworden, dass Gott will mit uns eine Beziehung führen, er will mit uns unterwegs sein und es äh, ist nicht kein Knopfdruck Gott oder eine Hotline, wo wir anrufen, wenn, wenn wir Hilfe brauchen und, und dann legen wir wieder auf. Genau das, das war das, was ich mitgenommen habe.
4: Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Also ich war mal das erste Mal jetzt auf der ISF-Konferenz, bin schon länger im ISF, aber hatte immer wieder... Sachen kann entweder schaffen müssen oder ehrlich gesagt haben wir denkt, na, da auf die ICF-Konferenz. So eine riesen Menschenansammlung, also das ist ja wirklich nichts persönliches, absolut nicht, das ist nichts für mich, also das geht gar nicht, weil ich es doch lieber so aus äh, und äh, also, bin lieber gerne in einer kleineren Gruppe. Äh, diesmal, dieses Jahr hat Gott was anderes vorgekommen, jetzt ist, hat alles klappt mit meinem Dienstplan und ich bin da gegangen und es war einfach der Hammer. Es war so krass, es war so persönlich Wir schon lange, genommen. ich mit Gott, unter, äh, keine Ahnung, 2000 Leute. Äh, wirklich von Anfang bis am Schluss, ich kann nicht einmal sagen, es sind 10 Nuggets gsi, 20 Nuggets, keine Ahnung. Ich bin echt nur äh, vor Gott gestanden, in der Gegenwart genossen und habe mir gedacht, was Gott da ab, es ist echt krass. Äh, es sind Sachen in mir hochgekommen, mein Herz ist verändert worden. Es ist Heilung passiert, also volles Programm eigentlich. Ähm, ja, aber Ich muss jetzt echt noch ein bisschen weiter ausholen. Ich hoffe, es ist schon in der Zeit. Äh, weil der Hannes jetzt gerade noch gesehen hat, ähm, dass er gerade alles umgeworfen hat. Und Gott redet einfach zu jedem. Egal, jeder Einzelne, wo bei uns dahinter ist, wir müssen einfach offen sein. Oder wir dürfen offen sein auf Gottes Hörer. Und wir erleben so geniale Sachen, denn... Weil mit dem Sonntag jetzt zum Beispiel, habe ich von Gott schon länger mal gehört, vom einem Monat oder so, ja, habe mir sagt, war am Sonntag am 28. Und dann ich wir ja, spinnt jetzt eigentlich? Oder halt, sorry, aber halt, was soll ich da sagen? Ich bin noch nie daheim gestanden und habe was gesehen. Und soll jetzt zum Hannes sagen, ja, ich möchte jetzt einfach was sagen. <lacht> <lacht> um, ein paar wissen es vielleicht, aber nächste Woche am Donnerstag uh, gehe ich nach Uganda, nach Afrika, was die nächste das nächste Abenteuer mit Gott sein wird. Und dann habe ich mir für mich gedacht, ja okay, dann erzähle ich da halt was, dass er mich bitte ins Gebet nimmt. Also das können wir jetzt gerne auch machen. Aber das war ich der Fall nicht. Sondern das SMS nachher am Mittwoch vom Hannes, haben wir gedacht, boah, das ist eine coole Idee, dass man da einfach erzählen kann, was man mit Gott erleben und ja, uns untereinander einfach ermutigend. Dann haben wir wieder auf die Seite geschaut, haben wir gedacht, nein, nein, da bin ich nicht die Richtige. Was soll Gott durch mich reden? Ja, dann hat der Hannes gut geschrieben, dass man es bis zum Freitag sagen muss. Das ist für mich gut, weil dann weiß ich wieder die Städtlein. Und ja, dann habe ich wieder kleine Zweifel oder mit Gott geredet und habe gesagt, okay, sagen wir es einfach ganz klar durch Sprecher, du hast ja alle Möglichkeiten, aber das ist einfach check, dass ich da was sagen soll. Und dann sind die Predigten nacheinander so klar, ähm, also das versteht einfach jeder und dann verstehen so auch ich. Um, ist dann unter anderem auch um Gehorsam gegangen und das ist wirklich jetzt ein Schritt für mich gewesen, wo Gott einfach gesagt hat, Martina, mach das einfach und du bist mit, äh, er ist einfach mit mir und ich möchte euch ermutigen, wenn wir wirklich zu Gott rennen und ich möchte wirklich einfach mehr von Jesus heben, die Hand auf, er wird euch so reich beschenken und egal, ob es euch gut geht oder nicht, Gott ist immer da und er wird so viel machen da im Ländle und ja, mit jedem Einzelnen und lohnt euch wirklich brauchen. Und sehr euch einfach anders. Ich möchte euch wirklich ermutigen, fangen euch an, so zum sehen, wie Gott euch sieht.
5: Also, für mich war es auch das erste Mal auf der Konferenz und. Ähm, mir ging es ähnlich wie der Martina, dass ich auch so ein bisschen Furcht habe immer vor großen Ansammlungen. Aber es ging total gut und ähm, es war echt schön. Es hat mich auch nicht erdrückt. Und ähm, ja, für mich war wirklich so das Thema erste Liebe, das ist so richtig so ins Herz rein, so dass ich gemerkt habe, ja, Jesus ist wirklich so der, der einfach den ersten Platz ähm, einnimmt und ähm, das war mir auch schon länger bewusst, dass das so sein soll, aber dass das halt wirklich so ins Herz reingeht, das braucht halt manchmal irgendwie länger und ähm, ja, es ist für mich auch ein so ein längerer Weg, weil ich auch vor, das ist schon zwei Jahre her, einfach auch eine jahrelange Beziehung hatte und ähm, das dann zerbrochen ist und da war ich ziemlich so am Start wieder, so von meinem Leben und ähm, ja, ich finde es einfach auch unglaublich, was sich so in der Zeit getan hat und dass da noch so viel Heilung passiert ist. Und ähm, ja, ich wirklich sagen kann so, Jesus hat mich voll lieb und ich sehe nur diese zwei Herzen, die der Johannes Hartl da hingemalt hat. Also meins und Jesus Herz und ähm, ja, dass es so wichtig ist, diese erste Liebe wirklich immer wieder zu ja die festzuhalten und da, und da auch zu investieren und dass ohne das eigentlich auch nichts geht. Ja und dadurch habe ich dann auch gemerkt, das war dann noch im letzten Teil, im, im, im Worship-Abend, dass ich dann einfach so meine Sachen, dass ich mich manchmal auch so einfach ja, minderwertig fühle oder immer denke, die anderen können es besser als ich ja, dort, dass ich auch gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt echt dort ans Kreuz legen und ähm, ja, das war einfach auch total schön.
6: Ja genau, in der Conference ging es eben auch um Bibel ein bisschen und <lacht> ja, wirklich. Und ähm, mich hat auch eine Geschichte, eigentlich nicht mal direkt eine Geschichte total angesprochen, sondern einfach mehr die Tatsache und zwar, Jesus war ja mit seinen Jüngern unterwegs und <lacht> wir kennen die eben als diese Heroes, oder? Als diese Leute, wo nachher rausgegangen sind, die, die ganze Welt und die gute Nachricht von Jesus verbreitet hat und das war ja auch sein Ziel, dass die Jungs von ihm lernen und es dann einfach weitergeben können. Aber wenn man mal das genau anschaut, was es für Leute waren, dann waren es einfach nur Fische und es waren die größten Chaoten überhaupt. Der eine, der Thomas, der hat nicht mal geglaubt, als er die Löcher in der Hand gesehen hat. Der andere hat Jesus dreimal verleumdet und noch so viel mehr kann man über die einzelnen Jünger aufzählen. Und das Krasse ist, der Einzigste, der am meisten Potenzial vorgewiesen hat in dem, was Jesus von ihm wollte, war eigentlich Judas. Und man kann das jetzt auf der einen Seite so sehen als mega Enttäuschung, oder was tue ich hier, wenn nicht mal der, wo Potenzial hat, was erreicht, oder? Man kann es aber auch als mega Chance einfach sehen, oder? Herr Jesus will mich als Chaot verwenden, oder? Er möchte mich gebrauchen und wir haben es vorher in dem Recap gehört, Herr Jesus hat Wunder durch seine Jünger getan, und er möchte heute Wunder durch uns tun. Und ich glaube, so sollten wir uns einfach in den Alltag wieder begeben.
3: Ja, ich habe auch sehr viele Goldnuggets mitgenommen. Eines ist auch vom Johannes Hartl. Und nämlich, er sagte, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist... Gebet ist nicht alles. Ohne Gebet ist alles nichts. Entschuldigung, am Morgen hat es da funktioniert. Äh, kurz noch zum, zu meiner Story, äh, ich habe mich vor ein paar Monaten mit dieser ersten Liebe beschäftigt und ich habe gebetet, aber viel mehr gejammert und habe nach, nach dieser ersten Liebe wieder gesucht und habe eines dabei vergessen und zwar, es reicht einfach, wenn wir sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus,
1: ich liebe dich. Hey,
0: danke vielmals für eure ähm, Interviews und alles, was ihr ähm, gemacht habt. So gut, so gut. Hey, ich finde es unglaublich cool, was Gott einfach immer wieder so in unserem Leben tut, was Gott macht, das ist einfach unglaublich und es berührt mich wirklich, weil ich habe gemerkt, schau, schau wir, hatten, ähm, wir hatten diese Interviewgäste hier und Menschen haben, ähm, haben erzählt, wie sie Gott erleben und weißt du, ich glaube von ganzem Herzen, dass du Gott genauso erleben kannst. Und du bist nur ein Gebet davon entfernt, dass Gott zu dir spricht, dass du Wunder erleben kannst, dass du diesen Gott als einen persönlichen, liebenden Vater erleben kannst. Und ich kann dich nur einladen und ermutigen, dein Ticket zu sichern für nächstes Jahr. Genau, ich bin von Jürgen ein bisschen unterbrochen worden, aber danke Jürgen. Und ähm, genau, ich werde, ähm, ich habe äh, mir überlegt, ich wollte euch äh, eigentlich mit reinnehmen, genau in eins meiner Goldnuggets von der Konferenz, weil ähm, das war äh, wirklich eine, eine, eine interessante Sache, weil es war krass, Gott hat so krass zu mir geredet in verschiedenen Situationen. Und ähm, der Punkt ist, ich weiß nicht, ob du... Ja, viele von euch, ähm, keine Ahnung, wissen gar nicht so genau ähm, manchmal, was abgeht. Aber der Punkt ist, ich, meine Frau und ich, Miri, wir sind zur Konferenz gefahren und wir waren ähm, relativ herausgefordert in unserem Leben. Ähm, wir haben im Moment gerade eine Phase, eine Zeit, wo wir, wo wir viele Challenges haben, wo, wo, wo ich auch viele Fragen an Gott habe. Und ähm, ich bin extrem entmutigt zur Konferenz gefahren, muss ich ehrlich sagen. Entmutigt, einfach weil, weil wir im Moment gerade einige Probleme ähm, vor uns herrollen und die irgendwie nicht weggehen, ähm, weil meiner Frau im Moment gerade nicht so gut geht, wie man es vielleicht gerne möchte, dass einem geht, ähm, weil sie einfach in bestimmten Situationen an bestimmte Grenzen gestoßen ist und das für uns wirklich eine Challenge ist. Und ich bin dorthin gefahren und ich war wirklich entmutigt und ja, eine Zeit lang habe ich auch irgendwie keine Lust gehabt, so richtig auf die Konferenz und gedacht, oh, was, was mache ich jetzt hier und was soll das? Dann hat Gott so krass geredet ähm, zu mir, weil der in einer Message der bei dem André Olivier und der hat folgendes gesagt, der hat gesagt, find a way to win. Finde einen Weg zu gewinnen. Weil er hat darüber gesprochen, wie kann ich so ein Durchbruch leben? leben? Wie kann ich so ein leben erleben? Und wisst ihr, das ist wirklich was, wo ich gemerkt habe, ich habe gemerkt, in meiner Situation, in der ich gerade stecke, ich brauche unbedingt so einen Durchbruch. Und ähm, ich bin dann da gewesen und er hat dann erzählt, ja, find a way to win. Und there's always a way to win. Es gibt immer einen Weg zu gewinnen. Und ich war, bin dann ganz ohr geworden und habe gedacht, ja, erzähl mir das mal. Das würde mich jetzt gerade interessieren. <lacht> Weil für mich waren viele Situationen, in denen wir gerade drinnen stecken, überhaupt sich überhaupt nicht so angefühlt, als ob man was gewinnen könnte. Weil einfach... Nee, ein.. ein Zwei, drei ganz praktische Dinge. Zum Beispiel im Moment gerade ähm, haben wir enorme Challenges hier in, in, in der Kirche und das ist etwas, was mir wirklich ans Herz gewachsen ist, mit uns zum Kindereishilf. Weil wir, in, du musst die Geschichte von Eishilf vor allem erkennen, oder? Wir haben Kindereishilf gemacht, oder? Leute waren begeistert, motiviert, oder? Und dann ist es nicht so gelaufen, wie wir uns es vorgestellt haben und dann haben wir es geschlossen, oder? Und dann gab es kein Kindereisef mehr. Etwas später ähm, kam wieder eine Person, hatte eine Vision für Kindereishilf und gesagt, okay. Und dann Kindereisef gestartet und ähm, enttäuscht worden und Kindereisef wieder geschlossen. Und im Moment gerade fühlt es sich so an, als ob wir wieder an dem gleichen Punkt sind zum dritten Mal. Und das heißt nicht, dass wir einfach irgendwie ein scheiß Kindereisef-Team haben oder sowas oder nicht alles in Ordnung ist. Nein, das heißt ganz konkret einfach das, dass ich mit meiner Frau angeschaut habe, dass wenn, wir, ähm, nicht, wenn Gott nicht ein Wunder tut, dass wir einfach nicht mehr jeden Sonntag Kindereisef haben. Und wenn wir nicht mehr jeden Sonntag Kindereisef haben, dann haben wir vielleicht irgendwann gar kein Kindereisef mehr. So hat es angefühlt. Und ich bin echt zu, zu der Konferenz gefahren und habe zu Gott gesagt, hey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich, das scheißt mich an. Meine Frau hat die letzten zwei Monate jeden Sonntag Kindereishilf gemacht. Sie war nie in einer, in einer Celebration, weil sie war morgens im Kindereishilf und abends ähm, bei der Emma zu Hause. Und das zehrt. Und der Punkt ist, ich bin dort hingefahren und ich habe gemerkt, ja. Und dann fängt dieser andere Olivier an, voller Enthusiasmus und Begeisterung, there's always a way to win. Und ich habe gedacht, ja, come on, schieß mich ab, oder? Wo? Wo? Wo ist der Weg? Schau, und ich habe, ähm, zwei Sachen sind mir bewusst geworden, er hat immer wieder tausende von Punkte gebracht, das war unglaublich, der hat geredet wie ein Maschinengewehr. Aber er hat dann gesagt, schau, erstens, es gibt immer einen Weg zu siegen mit Gott. Es gibt immer einen Weg zu siegen mit Gott. Schau, und das, das ist mir so bewusst geworden, es gibt immer einen Weg zu siegen mit Gott. Und ich habe gemerkt, ich habe irgendwie meinen Traum, meinen Traum und auch mein Vertrauen in Gott auf eine Art und Weise verloren, weil für mich war klar, ja, oder, wir schließen das eisig jetzt zum dritten Mal, oder? Fertig. Und ganz im Ernst gefühlt habe ich gedacht, ich mach's auch nie wieder auf, weil ich habe keine Lust mehr. Und... Dann hat er jetzt gesagt, es gibt immer einen Weg zu siegen mit Gott. Und der zweite Punkt, der hat so ins Schwarze getroffen, der zweite Punkt, wo er gesagt hat, there's always a way to win. Weil, wenn wir gewinnen, gewinnt auch Gott. Wenn wir gewinnen, gewinnt auch Gott. Schau, das habe ich vergessen. Genau das habe ich vergessen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir das. Am Schluss, am Ende, egal wie die Umstände sind, egal um was es geht, am Ende gewinnt immer Gott. Immer. Du liest die Offenbarung durch, es wird ein Ende dieser Welt geben, am Ende gewinnt Gott. Gott ist der Sieger. Und ich kann mich entscheiden in meinem Leben, auf welcher Seite ich stehe, auf der Verliererseite oder auf der Gewinnerseite. Aber wenn ich die Dinge tue, die Gott tun will, wenn ich die Dinge tue, von denen Gott träumt, dann stehe ich auf der Gewinnerseite. Verstehst du? Wir gewinnen, weil Gott gewinnt. Und das ist mir so bewusst geworden, ich habe gemerkt, wenn ich mich für die Dinge einsetze, die Gott möchte, dann werde ich unterm Strich gewinnen, weil Gott gewinnt. Wir gewinnen, weil Gott gewinnt. Und ich habe gemerkt etwas, und das, das war am Dienstag, habe ich das eben erlebt, weil wir haben uns als ICF-Movement, als ICF-Bewegung Gedanken darüber gemacht, wie wir ähm, Gott wie wir das beschreiben können, was wir gerade im Movement erleben. Wir gründen extrem viele Kirchen, immer wieder ploppen neue ICFs ähm, auf der ganzen Welt aus, äh, aus dem Boden und Gott hat so unglaubliche Dinge getan übers Movement. Wir haben gemerkt, wir müssen über ein paar Dinge nachdenken und sie vielleicht neu oder ein bisschen besser definieren oder erklären. Same, same, but a little bit different. Was, verstehst du? Es ändert sich nichts, aber wir müssen erklären, was wir eigentlich tun. Und wir haben uns ähm, bestimmte Dinge angeschaut, zum Beispiel unseren Traum, den wir, als ISF, den wir als isf Movement haben, der zum Beispiel auf unserer Homepage steht, oder auch unsere Werte, und es angeschaut, sagen: Hey, ist es noch das, was wir verkörpern? Und wir haben gemerkt: Nein, äh, wir müssen daran arbeiten. Und wir haben. Ähm, daran gearbeitet und Menschen haben sich viele Gedanken darüber gemacht und einen neuen Traum formuliert. Und dann haben sie das vorgelesen auf dem paar -Coaching und ich saß da und ich war dem Wasser nah. Wisst ihr warum? Weil ich gemerkt habe, ich habe aufgehört zu träumen. Ich habe aufgehört zu träumen. Ich habe den Traum, den wir haben als Kirche hier in Vorarlberg, den Traum, den wir haben, den habe ich vergessen. Und wisst ihr, was das Problem ist, warum ich eben so angesprochen wurde von dem André Olivier? der's always a way to win. Weil ich gemerkt habe, selbst wenn wir etwas, ein Ministry schließen, wenn wir etwas tun oder etwas nicht tun, wenn wir etwas gut machen, wenn wir etwas nicht gut machen, wenn wir irgendwo zu viele Mitarbeiter haben, zu wenig Mitarbeiter, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir geplant haben, dann hat es nichts zu tun mit unserem Traum. Unser Traum ist und bleibt immer der gleiche, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, als ob wir ihm näher kommen. Und wisst ihr, was bei mir das Problem war? Wisst ihr, was der Teufel geschafft hat in meinem Leben? Er hat es geschafft, dass ich nicht mehr geträumt habe. Ich habe den Traum vergessen. Ich habe nur noch die Realität gesehen und die Dinge, die funktionieren und die nicht funktionieren und die gut laufen und die nicht gut laufen. Aber ich habe nicht mehr gesehen, den Traum, wo wir eigentlich hinwollen. Wisst ihr, und so oft entdecke ich das in unserem Leben und ganz, bei ganz vielen Menschen merke ich, schau, der Teufel, der er nimmt es, um uns von der Siegerstraße wegzuholen. Und zwar macht er eine Sache, er nimmt uns unseren Traum weg. Und dann sehen wir die Realität und haben das Gefühl, alles ist unmöglich und ist so schlimm und alles schlecht und scheiße und überhaupt. Weil wir vergessen haben, uns wenn wir unseren Traum vergessen haben, unseren Traum vergessen haben. Uns ist mir so bewusst geworden und gemerkt, der Teufel benutzt es, dass, wir, dass er versucht, dass wir unseren Traum vergessen. Und versucht uns damit von der Siegerstraße wegzuholen und uns zu erklären, ja, es ist alles unmöglich und die Situation ist eh beschissen. Teufel versucht uns unseren Traum wegzunehmen. Und ich sagte was, ich möchte mir meinen Traum nicht klauen lassen. Egal wie viele Leute in unserer Kirche sitzen. Egal, wie viele Ministries wir aufmachen, wie viele Leiter wir haben, wie viele Small Groups, wie viele Kinder ICF, wie viel äh, Worship, wie viele Worship Teams, wie viel was auch immer wir haben, wie viele Menschen hier drin Gott erleben. Egal, was passiert. Der Traum von der Kirche, weswegen ich hier auf dieser Bühne stehe, ist und bleibt immer der gleiche. Nämlich, dass Menschen Gott erleben. Menschen Jesus kennenlernen und wir einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft. Und ich, und ich möchte euch wirklich ermutigen und wirklich euch sagen, hey, was ist dein Traum? Und lebt dein Traum in dir noch? Oder hast du ihn schon lange aufgegeben, weil zwischendurch mal was schiefgegangen ist oder etwas in die Quere gekommen ist? There's always a way to win. Find a way to win. Schau, die Situation, wo er uns erzählt hat, die hat mich so angesprochen. Schau, er hat gesagt, schau, wir haben eine Location. Und immer sonntags haben sich die Nachbarn beschwert, dass, ähm, dass die Musik zu laut ist. Und er hat solche Troubles gehabt, oder? Und dann hat er gesagt, schau, in unserer Kirche, da, da gibt es eine Kultur, die weiß auch jeder Leiter. Find a way to win. There is always a way to win. Es gibt immer einen Weg zu gewinnen. Und dann hat er darüber nachgedacht, ja, wie kann ich gewinnen? Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Häuser der Nachbarn gekauft fürs Vierfache, wie sie wert sind. Weil er gesagt hat, für Gott gibt es immer einen Weg zu gewinnen. There's always a way to win, verstehst Und ich habe gedacht, hey, das ist so outstanding, kein Mensch kommt auf so eine Idee. Aber er hat zu Recht. Wir lassen uns so oft begrenzen von unseren Umständen, von Dingen, die uns im Weg stehen oder wo wir das Gefühl haben, ja, das macht man doch nicht oder das geht doch nicht oder wo soll das Geld herkommen oder keine Ahnung was. Schau, find a way to win. There's always a way to win. Wir, müssen, wir dürfen einfach nicht aufgeben. Wenn wir aufgeben, dann hat der Teufel es geschafft, dann haben wir nämlich aufgegeben, verstehst? Aber wir haben einen Traum und der treibt uns an. Und den werden wir nicht über den Haufen werfen, nur weil etwas vielleicht im Moment gerade nicht so geil läuft oder so gut aussieht. Ich träume immer noch davon, dass wir eine starke, großartige Kirche sind, mit einer Kultur der Großzügigkeit, mit einer Kultur der Leidenschaft, mit einer Kultur der Gastfreundschaft, mit dem geisten Kinder-Eishev, dem geisten Kids-Church, die man je gesehen hat. Der Traum, ich gebe den Traum nicht auf, der Traum ist da. Und ich lasse den Traum nicht bestimmen von den Umständen, die, die sich gerade einfach nicht so geil anfühlen. Und ich möchte euch am Ende jetzt wirklich, ich möchte euch unseren, unseren neu formulierten Traum vorlesen. Und ich möchte dich einfach wirklich fragen, hey, wirklich ganz persönlich, hey, wo hast du vielleicht deinen Traum deines Lebens weggeworfen? Über den Haufen geworfen? Wo hast du Gott angeschaut und gesagt, hey Gott, du hast mal was zu mir gesagt, ich, ich, ich glaube nicht mehr, dass du mich liebst. Ich glaube nicht mehr, dass du es gut mit mir meinst, weil das, dafür sind zu viele Dinge in meinem Leben schiefgegangen. Schau, Gott meint es immer gut mit dir. Wir dürfen den Traum nicht aufgeben. Ich möchte euch das vorlesen und ich möchte euch ermutigen, einladen und sagen, hey, lese es mit oder mach deine Augen zu und lass es auf dich wirken. Mir ist ganz wichtig, eine Sache. Unsere Kirche ist nicht so. Noch nicht. Und es geht nicht darum, etwas zu beschreiben, was Realität ist, sondern es geht darum, etwas zu beschreiben, was wir träumen und wo unser Ziel ist. Und ich möchte dich ermutigen und dich fragen, was ist dein Part davon, damit wir diesen Traum hier in unserer Kirche in Vorarlberg mehr und mehr verwirklichen und, und realisieren. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist, hier findet jeder ein Zuhause. Das ist Challenge pur. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. Wir sehnen uns danach, die Kraft Gottes zu erleben, im Wissen, dass für Gott alles möglich ist. Erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während, dieser Kirche, während diese Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familie, Freunde und unsere Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. Egal was passiert, egal was gut läuft, was schlecht läuft, egal wo wir dran sind, wir dürfen unseren Traum nicht verlieren. Weil Gott möchte gewinnen. Und er möchte, dass wir mit ihm gewinnen. Er möchte uns in seinem Team haben. Und wenn du in seinem Team bist, dann bist du im Gewinnerteam. Und ich weiß nicht, in welchen Challenges du bist, aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du eins dieser Goldnuggets mitnimmst oder meins. Find a way to win. always a way to win. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, danke, dass wir da sind. Danke, dass du ein großartiger, liebender Gott bist und liebender Vater. Heiliger Geist, ich möchte dich anbeten und dir sagen, dass, du, dass wir möchten unsere Herzen aufmachen. Du bekommst Platz, wirklich in, in uns, durch uns zu sprechen, in unsere Herzen. Und bitte, zeig uns einfach, wie großartig ich wünsche mir, dass wir dich erleben können als einen großartigen Gott. Und Jesus, beschütze unsere Träume. Dass unser Leben nicht von den Umständen bestimmt wird, sondern von dem, was du über uns Leben denkst. Danke vielmals für das, dass du ein großartiger Gott bist, dass wir dich lieben und erleben dürfen. Und wir dich kennen dürfen, Jesus, von ganzem Herzen.